0: Geschichten Folge 253. Lithium. Lithium gehört zu einer sehr speziellen Gruppe von Elementen. Das Periodensystem der Elemente enthält derzeit fast 120 bekannte chemische Elemente. 91 davon kommen natürlich vor. Der Rest ist künstlich von uns Menschen hergestellt worden. Aber nur drei dieser Elemente gibt es schon seit das Universum entstanden ist. Und eines dieser drei ist Lithium. Fangen wir wieder mal beim Anfang an, beim Urknall oder besser gesagt kurz danach. Die gesamte Materie ist damals entstanden und wie das abgelaufen ist, ist ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten. Atome oder chemische Elemente, wie wir sie heute kennen, gab es damals aber noch nicht. Dafür war es noch viel zu heiß und alles hat sich viel zu schnell bewegt. Es gab nur Elementarteilchen, zum Beispiel Quarks und Elektronen, die durch die Gegend gesaust sind und sich nicht miteinander verbinden konnten. Erst eine hundertstel Sekunde nach der Entstehung des Universums war es so weit abgekühlt, dass die Quarks sich zu Protonen und Neutronen verbinden konnten, also den Bausteinen, aus denen die Kerne der Atome bestehen. Am Anfang gab es noch gleich viele Protonen wie Neutronen, aber einzelne Neutronen sind nicht stabil. Die haben nur eine Halbwertszeit von 10 Minuten und wenn sie sich nicht mit Protonen verbinden, dann zerfallen sie. In dieser frühen Phase des Universums war es aber immer noch zu heiß, als dass Protonen und Neutronen sich zusammentun konnten. Erst ungefähr eine Minute nach dem Urknall war es kühl genug, wobei kühl in dem Fall ungefähr 60 Millionen Grad bedeutet. Erst da war es kühl genug, damit Deuterium entstehen konnte. Das ist ein Isotop des Wasserstoff, also des simpelsten der Elemente. Und ich wiederhole vielleicht einmal kurz, was ich in anderen Folgen der Sternengeschichten schon öfter erzählt habe. Die chemischen Elemente unterscheiden sich vor allem durch die Zahl der Protonen in ihrem Atomkern. Wasserstoff hat ein Proton, Helium hat zwei Protonen und so weiter. Jedes Element hat eine eindeutige Anzahl von Protonen. Die Zahl der Neutronen in einem Atomkern, die kann sich verändern. Solche Elementvariationen, die nennt man dann isotop ein einzelnes Proton zum Beispiel ist gleichzeitig der Kern eines normalen Wasserstoffatoms. Ein Proton und ein Neutron zusammen sind immer noch Wasserstoff. In dem Fall aber eben der Kern von Deuterium oder schwerer Wasserstoff, wie es auch heißt. Wenn sich ein Proton mit zwei Neutronen verbindet, dann enthält man wieder Wasserstoff, aber ein weiteres Isotop, nämlich Tritium. Beliebig viele Neutronen kann man einem Atomkern allerdings nicht hinzufügen, denn irgendwann ist die Sache nicht mehr ausgewogen und der Kern zerfällt. Das ist dann das, was wir als Radioaktivität kennen. Ein chemisches Element wandelt sich in ein anderes chemisches Element um. Nach der Bildung von Protonen und Neutronen ist die gesamte Materie im Universum also quasi aus Kernen von Wasserstoffatomen entstanden, denn nichts anderes ist ja ein einzelnes Proton und jeder Menge freier Neutronen, die sich einen Partner suchen müssen oder aber ziemlich bald zerfallen. Danach entstanden, wie schon gesagt, die ersten Atomkerne von Deuterium. Ab und zu haben auch zwei Protonen und zwei Neutronen zusammengefunden und die haben dann Helium gebildet, ein anderes chemisches Element, über das ich in Folge 141 mehr erzählt habe. Und jetzt ist es dann langsam schon knapp geworden. Die noch freien Neutronen im jungen Universum, die sind immer weniger geworden. Die waren entweder schon mit irgendwelchen Protonen verbunden oder aber zerfallen. Die Phase, in der ausreichend freie Neutronen vorhanden waren, um relevante Mengen an chemischen Elementen zu bilden, die hat gerade mal drei bis fünf Minuten gedauert. Das reicht neben Wasserstoff, Deuterium und Helium gerade mal für eine winzige Menge des Elements, von dem die heutige Folge handelt, Lithium. Für Lithium mit seinen drei Protonen und je nach Isotop drei bis vier Neutronen im Kern war gerade noch Zeit, aber dann war erstmal Schluss mit der Entstehung der Elemente. Wenn man es ganz genau nehmen will, sind damals auch winzige Mengen von Tritium und Beryllium 7 entstanden, aber das sind beides instabile Isotope und die sind gleich wieder zu Helium und Lithium zerfallen. Drei Viertel Wasserstoff, ein Viertel Helium und ein Hauch von Lithium. Das war die Grundausstattung des Universums. Aber verlassen wir für einen kurzen Moment die Kosmologie und schauen zurück in unseren Alltag. Was bringt uns da das Lithium? Wasserstoff ist überall, in jedem Wassermolekül zum Beispiel. Über die Nützlichkeit des Heliums habe ich in Folge 141 mehr erzählt. Mit Lithium konnte man aber vorerst wenig anfangen. Erstmal hat es bis zum 19. Jahrhundert gedauert, bevor man es überhaupt entdeckt hat. In der Erdkruste macht Lithium nur 0,006% aus und in reiner Form findet man es dort gar nicht. 1817 hat der Schwede Johann August Arfwetson das Lithium in einem seltenen Mineral, Petalit, entdeckt, beziehungsweise er hat entdeckt, dass es dort ein unbekanntes Element gibt. Ein Jahr später hat der deutsche Chemiker Christian Gottlieb Kmelin ebenfalls entdeckt, dass bestimmte Mineralsalze ein Element enthalten, das bisher noch keiner gekannt hat. Reines Lithium konnten dann erst die Engländer William Thomas Brandy und Humphrey Davy im gleichen Jahr isolieren. Und dann hat sich herausgestellt, dass es sich um ein sehr weiches, sehr leichtes und silbrig-weißes Metall handelt. Bei Raumtemperatur ist es leichter als alle anderen festen Elemente. Man sollte es aber trotzdem nicht einfach so rumliegen lassen. Denn das Lithium reagiert so gern mit anderen Elementen und tut das so heftig, dass es sich schon bei normalen Temperaturen an der Luft entzündet. Und weil es ebenso reaktiv ist, findet man es auch nirgendwo in der Natur in reiner Form. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein hat man mit dem Lithium nicht wirklich was anzufangen gewusst. Man hat es als Schmiermittel verwendet und als Zusatzstoff bei der Herstellung von Glas. Erst als die USA während des Zweiten Weltkriegs gemerkt haben, dass man Lithium zur Gewinnung von Tritium benutzen kann, hat sich die Sache geändert. Denn Tritium hat man gebraucht, um Wasserstoffbomben zu bauen und deswegen hat man angefangen, jede Menge lithiumhaltiges Gestein abzubauen und zu verarbeiten. Ungefähr zur gleichen Zeit hat auch der australische Psychiater John Cady festgestellt, dass man Lithiumcarbonat anscheinend zur Behandlung von manisch-depressiven Patienten verwenden kann. Heute wird das auch bei bipolaren Störungen eingesetzt. Es ist aber ziemlich knifflig, das richtig zu machen, denn der Körper verträgt eine ganz bestimmte Menge. Überschreitet man die auch nur ein kleines bisschen, dann gibt es schwere Nebenwirkungen. Warum genau das Lithium, das in der menschlichen Biologie eigentlich überhaupt nicht auftaucht und äh, eigentlich keine Rolle spielt, bei psychologischen Erkrankungen wirken kann, ist übrigens immer noch nicht genau verstanden. Mittlerweile ist das Lithium aber überall, denn wir verwenden es heute hauptsächlich bei wiederaufladbaren Batterien, den Lithium-Ionen-Akkumulatoren. In Smartphones, Laptops, elektrischen Fahrzeugen und so weiter. Überall spielt das Lithium eine wichtige Rolle, vor allem deswegen, weil es so leicht ist und damit auch die Batterien und Akkus so leicht sind. Lithium ist also wichtig. Umso unangenehmer ist es, dass wir dieses Element immer noch nicht völlig verstehen. Und damit sind wir jetzt wieder zurück bei der Astronomie. Nach dem Urknall gab es, wie schon gesagt, nur Wasserstoff, Helium und geringste Mengen Lithium. Alle anderen Elemente die sind erst später durch die Kernfusion im Inneren der Sterne entstanden. Wenn die Astronomen heute ins Universum hinausschauen, dann sehen sie dort direkt, dass es auch richtig ist. Denn einer der eindrücklichsten Belege für die Richtigkeit der Urknalltheorie, das ist die sehr genaue Übereinstimmung der beobachteten Häufigkeit der chemischen Elemente im Universum mit der durch die Theorie vorhergesagten Menge. Nur beim Lithium ist die Sache ein bisschen unklar. Das Ganze nennt sich das primordiale Lithiumproblem. Denn wenn wir die ganz alten Sterne im Universum beobachten, also die Sterne, die mehr oder weniger aus dem Zeug bestehen, das nach dem Urkel vorhanden war, dann sehen wir dort weniger Lithium, als eigentlich vorhanden sein sollte. Zwei bis dreimal weniger sogar, und es ist immer noch nicht klar, warum das so ist. Es könnte ein Beobachtungseffekt sein, denn wir können mit unseren Methoden ja nur die chemischen Elemente nachweisen, die sich in den äußeren Schichten der Sterne befinden. Wir haben natürlich entsprechende Modelle, mit denen man beschreiben kann, wie sich die Elemente in einem Stern im Lauf der Zeit vermischen, wie viel von außen nach innen sinkt, wie viel von innen wieder nach außen aufsteigt. Und es gibt Hinweise, dass diese Modelle im Fall dieser alten Sterne nicht ganz korrekt sind. Und wer hat daher weniger Lithium messen, als wirklich vorhanden ist. Es könnte aber auch tatsächlich weniger Lithium da sein. Denn bei den Kernreaktionen im Inneren eines Sterns entstehen nicht nur neue Elemente, es können auch Elemente vernichtet werden. Und das gilt ganz besonders für das Lithium. Das kann zusammen mit einem Wasserstoffatom verschmelzen und zwei Heliumatome bilden. Dieser sogenannte Proton-Proton-2-Prozess, der findet schon bei ziemlich niedrigen Temperaturen statt und könnte der Grund sein, warum weniger Lithium da ist, als wir gedacht haben. Und mit der Methode kann man unter anderem auch braune Zwerge von Sternen unterscheiden. Über die braunen Zwerge, diese Mitteldinger zwischen Planeten und Sternen, habe ich schon in Folge 91 mehr erzählt. Die braunen Zwerge enthalten ausreichend Masse und sind in dem Inneren ausreichend heiß, dass zwar kein Wasserstoff fusionieren kann, aber dafür ein bisschen Deuterium. Sie sind aber meistens kühl genug, sodass die Prozesse, bei denen Lithium vernichtet wird, nicht stattfinden können. Braune Zwerge enthalten so also tendenziell mehr Lithium als kleine Sterne und können so identifiziert werden. Vermutlich müssen wir die ganzen kernphysikalischen Fusionsprozesse und die Vorgänge im Inneren der Sterne noch ein bisschen genauer verstehen, um das Problem des fehlten Lithiums verstehen zu können. Momentan sieht alles so aus, als wäre das der Grund, warum wir weniger sehen als vorhanden sein müsste. Es könnte aber natürlich auch sein, dass mit der ursprünglichen Annahme etwas nicht stimmt und wir das Urknallmodell und die daraus abgeleitete Theorie der Entstehung der ersten Elemente ein bisschen verändern müssen, um alles zu erklären. Und dann hätte uns das Lithium dabei geholfen, einen völlig neuen Blick auf die Entstehung des Universums zu werfen. Und das wäre schon eine beeindruckende Leistung für ein auf den ersten Blick so unscheinbares Element.